0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, переехали из города в деревню и поселились на ферме. Или путешествуют в доме на колесах по Европе. Отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гостья сегодняшнего юбилейного 10 выпуска Тина говорит, что она тепличный типа, ребенок, но это не помешало ей приехать в Китай. Сегодня мы поговорим о жизни в общежитии, которую она считает настоящей школой выживания. Тина, привет!
1: Привет, Даша!
0: Но сначала расскажи, как ты впервые оказалась в общежитии.
1: Ну, наверное, как и все, кто оказывается в общежитии, это всегда дети, которые уехали из своего родного города, переехали куда-то учиться в университет и оказываются там одни, брошенные на произвол судьбы, скажем так, для получения знаний. Я переехала из своего города, в котором жила с мамой, дедушкой и бабушкой, в разных квартирах, но тем не менее очень близко, между нашими домами был буквально только детский садик, и мы видели окна друг друга, и при огромном желании в ночь зимой могли даже друг другу махать. Поэтому я была на самом деле очень тепличным ребенком, И я поступила в университет в столицу и переехала туда жить в общежитии. Поскольку я поступила на бюджет, на первом курсе всем бюджетникам давались места в общежитии, я не стала исключением. Я таким образом оказалась в общежитии.
0: Расскажи, как была устроена жизнь в общежитии? Сколько вас жило в комнате? Где вы готовили? Как это все выглядит для тех, кто никогда не видел общежитие?
1: На самом деле в всех университетах, я думаю, ситуация одинаковая. Общежитие оно не одно, оно разделено на разные факультеты, и каждому факультету принадлежит свое общежитие. В нашем случае у меня был факультет бизнес-коммуникаций, и это маленький факультет для экономического университета. Поэтому у нас не было отдельного общежития, у нас был этаж в общежитии. И так как специальность больше лингвистическая, то, естественно, на ней учились девочки. И у нас был один такой третий этаж, на котором в котором жили одни девочки. Общежитие было блочного типа, то есть у нас был один блок, общий коридор, можно назвать его так, туалет и ванна, и дальше разделение на две комнаты. Одна комната на двух человек, на двух девочек, а другая комната на три человека. Когда мы учились уже на третьем четвертом курсе, так как студентов было много, три человека немножко уплотнили и к ним посидели четвертого. А кухня тоже была одна на блок? Нет, кухня была одна на этаж. И это было проблематично, поскольку плит было три, они были электрические, что значит, ну, нагревая они очень медленно. Комфорок 4, 3 плиты, и, соответственно, только 12 сковородок могут одновременно стоять, и во время обеда или ужина, когда пары у всех заканчиваются в одно и то же время, это всегда было проблематично, и ты занимал очередь за определенной сковородкой. Ну и это провоцировало иногда конфликты.
0: Мне вообще кажется, что истории с общежитских кухонь это всегда самые интересные истории. Скажу тебе честно, я никогда не жила в общежитие, но в общежитии жили мои родители. И они рассказывали байки как раз про кухню. Например, у них была эпичная история Кажется, это был какой-то праздник, вряд ли Новый год, потому что на Новый год все разъезжались по домам в основном. Ну, короче говоря, у них был гусь. И Они готовили гуся в гусятнице, и вот представляешь, кто-то украл э, из этой общежитной кухни, э, потом вернули только гусятницу. Гуся так и не удалось <свят> найти, в общем, куда он пропал, неизвестно. Сейчас эту историю смешно слушать, но тогда им кажется, не было совсем смешно. Это была скорее грустная, печальная история про попавшего гуся. Расскажи, что у вас было интересно в общежитии, и как ты вообще с этим освоилась.
1: На самом деле таких историй много с, можно ли назвать это, воровством. Несмотря на то, что у нас был целый этаж нашего факультета, а факультет был небольшой, в каждом потоке училось около 90 человек в общем, а бюджетников, которые получили места общежития, общежитии, того меньше. То есть ну, приблизительно 30 человек на этаж, и ты знаешь всех в лицо, и в какой-то момент ты начинаешь определять, где чья сковородка, где чья кружка и так далее. И у меня была ситуация, на самом деле у меня украли сковородку, но ее не украли как я выяснила потом в общежитиях поскольку оно подчинено правилам пожарной безопасности общежитие закрывается то есть есть комендантский час но комендантский час есть не только у самого общежития он есть еще и у кухни кухня открывается в 6 утра и закрывается в 11 то есть есть печальный дежурный, который ходит по этажам и закрывает кухню или открывает. Если тебе нужно воспользоваться кухней, например, раньше, это возможно. Ты можешь спуститься на вахту, взять ключик, открыть кухню, и ты будешь первым вместо дежурного. Но когда отпуска например, или каникулы, или сессия, студентов становится меньше. Ну а так как целый этаж на целый факультет, плюс-минус сессия у всех в одно и то же время, и, соответственно, все на каникулы разъезжаются плюс-минус в одно и то же время. И когда ты остаешься один на этаж, на тебя возлагается функция человека, который будет ходить открывать или закрывать эту кухню. Но это не отменяет проверок чистоты, то есть плиты должны быть вымыты. То есть на этаже тоже есть дежурный, который смотрит за тем, чтобы плита была вымота. И если в конце дня она не вымота, ты тот человек, который будет мыть ее за всех. И когда ты один, ты спускаешься, берешь ключик, берешь свою сковородку или кастрюльку и идешь готовить на эту плиту. И я взяла ключик, пошла готовить свою еду и по незнанию, и по неопытности оставила свою сковородку и кастрюльку в общей раковине. То есть там кухня, раковины и плиты. И я оставила в раковине свою кастрюлю, ну и пошла, подумала, что я все равно от на этаж, и я вечером приду, помою, полету за всеми, ну то есть за собой, поскольку я была одна на этаже, помою свою кастрюльку и спокойно сдам ключ обратно на вахту и вернусь в свою комнату. Когда вечером я пришла, я не обнаружила своей сковородки в раковине. Знаю, что я одна на этаже, я, естественно, побежала на вахту выяснять, а где же моя сковородка и что случилось. Конечно, ситуация была не очень приятная, потому что оказалось, что некий дежурный, Который дежурил по всему общежитию, ему показалось, что грязная сковородка портит облик общественной кухни, и он просто ее выкинул. Конечно, виновных никто не нашел, но я осталась без сковородки, но это приучило меня к тому, что посуду, если она грязная, нужно мыть сразу. Неважно, общественная эта кухня или собственная.
0: Ты знаешь, это классная, очень поучительная история, буквально в предыдущем выпуске подкаста мы как раз обсуждали самостоятельную жизнь и как это важно вовремя мыть посуду, потому что потом она присыхает, зарастает плесенью, но кажется, когда невымытая посуда просто исчезает, это учит жизни еще быстрее, чем букет плесени, который на ней
1: вырастает. Особенно, когда у тебя одна сковородка для всего.
0: А как в общежитии устроены другие бытовые дела? Ну, например, где вы стирали одежду?
1: Вообще, тоже. Это еще одна характеристика того, что я безумно тепличный ребенок. Естественно, в общежитиях есть общие стиральные машинки. Их две или три на каждое общежитие. Ты бросаешь туда монетку, как в автомат питьевой воды, и запускаешь определенную стирку на определенное количество минут. У тебя должен быть свой порошок или своя капсула. Потом ты приходишь, забираешь свои вещи, там есть натянутые веревки ты развешиваешь там свою одежду, она сохнет, и следующий может пользоваться стиральной машиной. То есть на самом деле плата в большинстве случаев чисто символическая. Но я, как тепличный ребенок, я возила постельное белье к маме, для того, чтобы моя мама раз в месяц стирала мои наволочки, и я складывала их потом в чемодан и везла обратно.
0: А сушибных машин там не было, то есть приходилось развешивать.
1: Нет, в нашем общежитии не было сушильных машин, были только веревки. Но таких, как я, на самом деле, которые приезжали со своим постельным бельем, тоже было немного. То есть я приехала со своей любимой подушкой, со своим пледом, со своим постельным бельем. На самом деле в общежитиях предусмотрена такая функция, что тебе выдается комплект постельного белья: наволочка, простынь, ну и так далее. Плюс ко всему, тебе выдается одеяло, подушка. Ты всем этим можешь спокойно пользоваться и раз в неделю, если не ошибаюсь, по Вторника. Есть такой постирочный день, то есть когда ты можешь снять все, что тебе выдали, отнести в комнату, где у тебя комендант все это примет и выдаст свежий комплект постельного белья. Но к этому я пришла только через три года жизни в общежитии, когда мне надоело таскать постельное белье из одного города в другой.
0: А расскажи еще чему тебя научила жизнь в общежитии, потому что мне кажется, что самое сложное это не быт, быть это, ну, интересно, но решаемо скорее. А ну, близкая жизнь в одном помещении с, по сути, чужими, ну, поначалу, во всяком случае, точно чужими для тебя людьми. Как быстро ты с этим освоилась и научилась жить не в своей комнате, а вот с какими-то другими девчонками, которые также приехали учиться?
1: На самом деле это было непросто, потому что мы все приезжаем, все из своих семей с привычным нам укладом, и кто во сколько привык ложиться, кто во сколько привык вставать. Кто-то завтракает, кто-то не завтракает. Меня в этом плане повезло, и меня заселили сразу в комнату с девочкой один на один. То есть у нас была комната на двоих. И, в принципе, нам приходилось в большинстве случаев выяснять отношения между собой. Я не могу сказать, что у нас сложилась дружба сразу, потому что мы смотрели друг на друга с опаской. все таки мы друг друга не знали, мы совершенно не общались. Нужно отдать должное моей соседке на первом курсе. Она сразу нашла меня в социальных сетях и начала мне писать, задавая вопросы бытового Характера. причем она прыгнула с места в карьер она не спросила там привет как дела и так далее она написала привет меня зовут Таня как будем покупать средства для мытья посуды пополам или у каждого свое И, соответственно, я как тепличный ребенок естественно, сначала начала говорить у каждого свое. у нас будет у каждого по килограмму сахара, у нас у каждого будет по килограмму соли, нам ничего не нужно делить и так далее. Мы начали общаться, мы начали узнавать друг друга. Оказалось, что у нас есть довольно много общего, потому что, когда ты поступаешь на факультет, связанный с иностранными языками, плюс-минус у вас найдутся общие темы, даже несмотря на то, что иностранные языки у вас могут быть разные. Мы хорошо общались, и когда мы установили отношения и какие-то правила внутри комнаты между собой, выяснилось, что так как у нас общая ванна, общий туалет и общий коридор, с тремя еще девочками нам нужно устанавливать правила не только внутри комнаты, но и в... снаружи. То есть нам нужно выяснять, кто и как будет выносить мусор, кто будет чистить сток от волос в раковине, потому что когда в, в комнате живет пять девочек и все принимают душ в ванной, сто процентов соберется вот этот вот неприятный мерзкий клок волос. Кто и как будет организовывать график уборки, кто будет убирать снег, который накапал в коридоре и так далее. В общем вопросов было много и на самом деле первый год он был очень тяжелый, и он учил нас общаться друг с другом и договариваться, потому что кто-то очень любит убираться каждую неделю там, по воскресеньям, выделять на это отдельный день, кто-то любит убираться по чуть-чуть, и у каждого блока были свои правила, и периодически мы даже собирались если все вместе обсуждали, как-то нам так удается, что вот вроде мы все между собой общаемся, а правила у нас у всех разные и в каждом блоке какой-то свой устав.
0: Расскажи, какой устав был в вашем блоке, что вам помогало, как выглядел ваш график уборок
1: коллективных. Вообще по регламенту общежития у нас на двери должен был висеть такой специальная, как табличка, такой график, в котором было написано фамилия, имя и закрашенным, например, сегодня такое то число, значит дежурю я. Ну на что так по диагонали, чтобы было никому не обидно. На самом деле этим графиком никто не пользовался, потому что у нас, как я уже сказала, был у каждого свой. По правилам комнаты у меня с моей соседки была договоренность о том, что мы убираемся каждый на своей территории. Что я имею в виду? Наша комната была прямоугольная, то есть такая вытянутая, и у нас моя кровать стояла возле стены, и ее, то есть наша территория личная была разделена ну, грубо говоря, на две части. И поэтому каждый на своей территории убирался, как хотел. Это опять же показывает, что на первом курсе мы все еще были такие единоличники, которые каждый делил свою территорию. И получалось так, что были какие-то участки общие, условно, стол, который стоял на территории моей соседки, а холодильник стоял на моей территории, на моей стороне. И на тот момент мне казалось очень несправедливым, хоть я и соглашалась на то, что мы так поделили, потому что два раза в год первой половине, когда мы только заселились, И когда мы выселялись, мне приходилось мыть холодильник. А это был ее холодильник, который она привезла. Но она сказала, что раз мы так честно, справедливо поделили, то она будет стирать крошки со стола, а я буду мыть холодильник.
0: Интересно. Но, с другой стороны, стирать крошки приходится чаще. Их нужно стирать несколько раз в день. Поэтому, возможно, ваше деление действительно было в какой-то мере справедливым. А сейчас я знаю, что ты переехала в другую страну. Расскажи, где ты сейчас живешь.
1: Да, сейчас я переехала, и я живу в Китае вот в ноябре, был уже год, ровно как я переехала жить в Китай.
0: Мне Китай кажется совершенно какой-то ну, другой стороной света. И кажется, что там все устроено должно быть по-другому, совсем другая, не похожая на нашу культуру, другой образ жизни, другая еда. Ну, все, короче говоря, другое. Вот расскажи про ну, китайскую культуру. Я имею в виду в бытовом плане, что тебя удивило когда ты приехала?
1: На самом деле здесь эти два периода можно сравнить, когда ты переезжаешь с родительского, теплого комфортного дома в общежитие в место, в котором тебе нужно начинать все с нуля, и ты формируешься вот как человек, со своими привычками ты понимаешь, каково тебе хорошо или плохо, как тебе удобнее убираться, покупать продукты и мыть посуду. То же самое можно сказать и про переезд в другую страну. Когда ты переезжаешь, ты также начинаешь с чисто листа, Ты начинаешь с нуля, потому что все, что тебя окружает, даже если это будет страна, в которой говорят на твоем языке, в котором ты можешь читать ценники, что в моем случае не сработало с Китаем, все равно ты будешь чувствовать себя чужим и первое время некомфортно. В плане быта в Китае все совершенно по-другому, потому что банально не всегда есть продукты, к которым мы привыкли. То есть, например, молочные продукты. В Китае, да, они есть, но они совершенно другие. Опять же, такого многообразия гарниров, к которому мы привыкли, на полках магазинов, например, большое количество риса, в Китае это нормально. Но... Гречку здесь не найдешь. Манку здесь не найдешь. И ты начинаешь формировать свою продуктовую корзину с нуля. То есть раньше у тебя была продуктовая корзина, которая формировалась мамой, которая ходила в магазин и покупала продукты. Потом ты немножечко пожил самостоятельно, сформировал свою какую-то продуктовую корзину. И ты переезжаешь, и первое время ты начинаешь искать. Аналоги тех продуктов, к которым ты привык, а затем постепенно начинаешь их менять. Но в случае с Китаем, конечно, тяжеловато, потому что аналогов найти практически невозможно. Либо это нужно заказывать, то есть все можно купить, просто нельзя пойти в магазины, как у нас купить условную палку Докторской колбасы. Нужно ждать, пока она к тебе придет. Благо, доставка в Китае работает быстро.
0: А какие необычные продукты в Китае ты попробовала? То, что ты до этого не ела, а сейчас ну, плотно вошло в твою привычную корзину.
1: Ну, на самом деле, я никогда не любила рис. Я очень люблю гречку, я по ней скучаю. Я впервые, правда, за год купила ее вот буквально недавно всего килограмм. А здесь я поняла, что рис может быть вкусным. И причем он может быть вкусным просто обычный отварной рис. Я не знаю, как они это делают. Но у них есть специальные аппараты. Они так и называются рисоварка. Они чем-то похожи на мультиварку, но они меньше по размеру. И, соответственно, они предназначены только для того, чтобы варить рис. Я попробовала очень много необычных морепродуктов. Да и в том числе обычные морепродукты. Они здесь встречаются гораздо чаще. они на самом деле здесь дешевле. А если они не дешевле, то они свежие, и поэтому они могут быть дороже просто за счет того, что ты видишь, как плавает талийная рыба или ходит креветка. Но на самом деле необычной еды здесь очень много. Первым, что стало для меня шоком, это куриные лапы. Китайцы едят куриные лапы, и это очень популярное блюдо. Они едят их острыми, и причем они выглядят довольно жутко, особенно когда они берут их палочками, и они прям свисают, и это выглядит устрашающе, но тем не менее они считают это чем-то... Нормально, ничего особенного, все хорошо. Помимо кузнечиков, жуков и всего остального, например, шелкопрядов, этих, я думаю, уже ничем не удивишь. Но для меня это было все-таки очень-очень удивительно, но я не решилась это попробовать. Я думаю, возможно, пройдет еще чуть больше времени. и Я смирюсь с тем что все-таки нужно это попробовать. Слушай, сразу
0: спрошу про насекомых. Все слышали, что в Китае вот это все едят, кузнеечков, каких-то червячков, но я слышала, что обычные китайцы каждый день это не едят. Ну, то есть это скорее такая замануха для туристов, редкая, не то чтобы у всех на обед тарелки с червячками.
1: Это правда. Скорее, это будет какая-то особенность того или иного заведения или того или иного ресторана. И это будет не что-то сильно популярное, это будет скорее какая-то диковинка, чем одно место будет отличаться от другого. Например, здесь очень популярны шашлычки, как барбекю, но только это не в нашем привычном понимании такой большой шампур, на котором нанизываются большие куски мяса. Нет. Это будут такие маленькие шпажки, на которых будут нанизаны маленькие кусочки мяса. И плюс-минус во всех заведениях они будут одинаковые. И для того, чтобы то или иное заведение могло выделиться, оно будет добавлять у себя в меню то или иное вот необычное блюдо. И в том числе вот эти вот шелкопряды или какие-то насекомые, я тоже не берусь говорить, как они называются, потому что тоже не знаю. Но они будут представлять собой какую-то диковинку и интерес. Но интерес с точки зрения нас, потому что для китайцев на самом деле они будут представлять собой какое-то обычное блюдо, ну, которое просто включено здесь в меню.
0: А еще у меня один вопрос сразу возник. Дело в том, что я тоже недавно переехала из России в Сербию, но мне в этом смысле повезло, потому что Серб сербский язык очень похож на русский. Ну, то есть, наивно полагать, что они прямо одинаковые, все понятно, и приедешь и сразу заговоришь на сербском – нет, конечно. Но на уровне э, этикеток в супермаркете языки действительно очень близкие, и даже без переводчика, если внимательно вглядеться в этикетку, ну, можно понять, что это такое, прочитать инструкцию приготовления, какие-то слова, ну, прям совсем похожи на русский, например, на сербском молоко называется «млеко». Э, какие-то, ну, можно догадаться, потому что общие славянские корни э, – есть и в этом смысле мне очень повезло, потому что ну этикетки не ставят в тупик, а в Китае это не работает, там просто по виду иероглифов догадаться, что перед тобой, наверное, невозможно. Как ты с этим справляешься? Это же вопрос даже не только выбор еды, выбор бытовых средств и магазина, не знаю, с нужной вывеской.
1: На самом деле здесь все, что мне помогло, это коллеги и коллектив, компания, в которую мы попали, когда приехали, потому что естественно ты обращаешься за помощью к людям, которые здесь живут или которые здесь находятся чуть дольше, чем ты. И первый вопрос, который ты спрашиваешь, там, а где купить молоко, а как оно выглядит, а куда пойти, а где что купить, а чем вы вот моете посуду, чем вы застирываете какие-то пятна там от соевого соуса и так далее, где можно сходить поесть, где что-то вкусное, где что-то не острое, потому что на самом деле китайская кухня, она, если не острая, то она будет пряная, и не все всегда это подходит поэтому интуитивно угадать какой продукт можно потому что ну вряд ли ты начнешь искать средства для мытья посуды в отделе с молоком но в китае э, очень много необычных с точки зрения нас продуктов условные чипсы все почему-то ставят их в пример, но это животрепещущий такой и очень яркий пример. Есть наши привычные чипсы, там классический американский вкус, то есть это просто чипсы с солью. Есть чипсы с сыром, но как насчет чипсов со вкусом языка утки или со вкусом тех же куриных лапок, или со вкусом огурца, со вкусом лайма, со вкусом сладкой картошки. То есть это все то, чего у нас нет, и чего ты даже не знаешь вкус условных утиных язычков, но ты пробуешь чипсы и казалось бы, уже и попробовал. А если говорить про продукты, например, молочные, то есть, ну, с чипсами там хотя бы по картинке можно понять, и в большинстве своем на каких-то таких интернациональных продуктах они пишут на английском языке. То есть, ну, плюс-минус ты переведешь, возможно, подумаешь, что понял что-то не так, но поймешь, есть там сыр или нет. Но когда речь заходит про какие-то продукты именно производства Китая и ориентированные на китайский рынок, то здесь тебя поджидает довольно много сюрпризов, как у меня было с сыром. Я хотела приготовить э, суп, суп суп-пюре, такой сливочный, э, в который идет, как у нас, плавленый сырок. Но плавленый сырок Здесь, естественно, как нашу дружбу найти невозможно. Я решила купить просто баночку сыра. Там нарисован сыр, какая-то мышка. Он в такой баночке, как йогурт. Я думаю, прекрасно, чудесно. Мне подходит она еще не такого небольшого размера. И когда я уже сварила суп, овощи и так далее, пришло время добавлять плавленый сыр. И меня почему-то дернуло, Я решила попробовать этот сыр перед тем, как туда добавить. А он оказался сладкий. То есть... Сладкий вот как со вкусом клубники.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила, что когда я была маленькая, вот типа сырка дружба был еще сладкий такой же плавленый сыр, он назывался амичка. Так что у нас тоже такое есть. (laughs) Можно ошибиться. Я, кстати, не помню, было ли на этой амичке написано, что она сладкая просто. Ну, типа все знали, что амичка сладкая. Вот Вот такая история была.
1: Ну, здесь вот тоже есть такой сюрприз.
0: Мне кажется, что когда переезжаешь в другую страну, это дает очень много полезного опыта, что ли, то есть меняет очень сильно человека, и заставляет, ну, легче смотреть на какие-то бытовые сложности, много чему учит. Расскажи, вот так вот уже сверху, если ты год уже провела в Китае, чему тебя научил переезд, за что ты благодарна этому периоду?
1: На самом деле я очень сильно благодарна этому периоду за то, что он открыл глаза на то, что человек, он очень легкий на подъем. В том плане, что если ты один раз уже куда-то переехал, ну, условно там вот от мамы в общежитие, то второй раз тебе будет легче. Я сколько жила в общежитии, у меня была, скажем так, кочевая жизнь, то есть я приезжала на учебный год дома собирала свои сумки, вещи, одежду, кружки и так далее. И в конце года я уезжала обратно. То есть, я все время паковала свои вещи в сумке и уезжала. Это формировало какой-то минимальный набор вещей которые тебе нужен для существования. И ты определял их себе сам. То есть первый раз, когда я ехала, еще определяла это мама. То есть она говорила, вот тебе нужна банка подсолнечного масла, вот тебе нужно вот это варенье, вот тебе нужно вот это лекарство. А дальше, чем чаще э, ты куда-то едешь, ты сам уже начинаешь формировать себе этот минимальный набор вещей. Когда я переезжала в Китай, этот минимальный набор вещей еще сократился, потому что одно дело ехать на машине, а другое дело лететь на самолете, где есть, пусть даже за деньги, но все-таки ограниченный перевоз багажа. Можно заплатить за перевес но, опять же, этот перевес будет не бесконечным, поэтому ты начинаешь формировать вещи, без которых твоя жизнь не имеет смысла, и ты ее себе не представляешь. И на самом деле это не всегда только про зубную щетку, иногда это еще и про вещи, которые доставляют тебе радость. Я так везла свою любимую кружку, но что символично, я разбила ее же в первый же день, когда приехала в квартиру, я открыла чемодан, она лежала сверху, и она прямо раскололась о пол. Но я подумала, что это, возможно, хорошая примета, это значит, что предыдущий этап жизни, с которым я жила с этой кружкой, он закончился, и вот здесь начинается новый, и пришло время купить новую кружку, с которой я, возможно, буду теперь жить здесь, в Китае. Помимо всего прочего, конечно, когда ты живешь в другой стране, ты учишься впитывать культуру чужую, ты впитываешь ее в себя и стараешься не навязывать свою культуру чужой стране. Берем пример Новый год. Я думаю, что все знают, что в Китае Новый год, он отдельный по лунному календарю, и вот в этом году он будет в феврале. Мы с тобой записываемся сейчас как раз за неделю до Нового года приблизительно. И на самом деле мы уже потихоньку начинаем готовиться к Новому году. Мы закупаем наш зеленый горошек, наш майонез для того, чтобы готовить Оливье и так далее. Здесь не будет той чудесной новогодней атмосферы, к которой мы все привыкли. Здесь практически нет елок. А если и есть, то они стоят возле торговых центров или каких-то кофеин, которые ориентированы на иностранцев и так далее. Но такой атмосферы праздника, как у нас. Ее, к сожалению, нет. И ты начинаешь это принимать как данность, но при этом начинаешь погружаться больше в культуру их Нового года. И, можно сказать, праздновать его вместе с ними.
0: А как в Китае празднуют Новый год? Расскажи, как это выглядит для обычных людей. Потому что я вот кроме вот этого дракона такого из бумаги большого, который летает над толпой как будто бы и ничего себе не представляю про китайский Новый год.
1: Честно говоря, я тоже мало могу что сказать и боюсь ошибиться, потому что у них очень богатая история, очень богатая культура, и они вкладывают очень много смыслов в то, что у них представляется Новый год. Я знаю, что они запускают фейерверки, но не в нашем привычном понимании, что это вечер и так далее, и вот они запускают фейерверк для того, чтобы посмотреть, что это красиво. Поскольку Китай — это страна, которая придумала, собственно говоря, изобрела порох, они зажигают поджигают его днем, И их интересует не столько вот эти вот красивые цветные искры, сколько их интересует звук. То есть в нашем случае это больше не фейерверк, а скорее хлопушки, которые издают вот этот вот громкий-громкий звук взрыва. И для них это как способ отпугивать злых духов. Они считают, что вот этим вот звуком, хлопком, они отпугивают злых духов и приносят себе счастье. Поэтому на пороге. Это происходит возле дверей для того, чтобы, наверное, злые духи испугались и больше не пришли в эту семью и в их дом и не нанесли им каких-нибудь бед.
0: Как интересно, в 90-е, когда я росла, среди мальчишек были популярны, ну, у них это называлось петарда, но по сути это были вот такие же хлопушки, которые нужно было поджечь и бросить, и они издавали такой громкий хлопок. И вся суть этого развлечения была в том, чтобы кому-нибудь под ноги бросить незаметно вот эту вот хлопающую петарду и напугать, либо бросить ее в какую-нибудь трубу, которая усилит звук. В общем, весь наш район был в хлопках всю зиму. Когда только заканчивалась школа, и мальчишки оттуда выходили, и до позднего вечера отовсюду раздавались хлопки. Наверное, они отпугивали злых духов.
1: Скорее всего.
0: Не догадывайся об этом, да. <свят> <свят> это было забавно. А спасибо за сегодняшний разговор. Мне кажется, он получился очень вдохновляющим. Ты так легко рассказывала о всех сложностях и жизни в общежитии и переезда, что... Ну вот в твоей истории это правда выглядит, знаешь, так все доступно, потому что я знаю, что для многих, да что там кажется почти для всех, когда начинается какой-то новый этап, это ну, не только волнительно, но и страшно, будем честны. А вот тебя послушаешь, и не страшно становится совсем, а только волнительно. Спасибо тебе за эту
1: беседу. Спасибо тебе большое, была очень рада поделиться своими впечатлениями. Но по опыту могу сказать, что страх все же есть, пусть и волнение, но страха меньше. Надеюсь, что все слушатели, которые сегодня будут с нами, они поверят в себя и узнают, что может быть интересно. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!